0: Ich möchte euch etwas von einer Gemeinde erzählen. Und zwar weiß ich von einer ganz normalen Stadtgemeinde waren die. Die waren im Bund der Presbytergemeinden, also jetzt nichts sonderlich Modernes oder Irres, die waren so mittelgroß und bei denen hat sich was getan. Warum? Weil sie anders mit skeptischen und zweifelnden Menschen umgegangen sind, als viele andere Kirchen vielleicht oder als viele das zumindest von Kirchen erwartet haben. Zweifelnde und fragende, suchende, die wurden nicht nur geduldet, sondern sogar gefördert. Unter den Mitgliedern, da haben die so eine Kultur geschaffen, wir haben nicht alle Antworten. Wir haben vielleicht hier und da was gefunden und das geben wir weiter und davon schwärmen wir vielleicht sogar hier und da, aber wir sind trotzdem noch auf dem Weg. Die, die sich schon Christen genannt haben, die haben das gelebt und so in ganz verschiedenen Veranstaltungen haben die das ausgedrückt. Wir sind suchend, wir sind hier und da vielleicht skeptisch gegenüber Gott, gegenüber ethischen Entscheidungen in der Gemeinde. Wir, wir wollen es wissen und ganz viel Gemeindeleben sammelte sich darum, wir wollen was von Gott erkennen ähm, manches haben wir aber noch nicht erkannt. Und da wollen wir ganz ehrlich fragen und miteinander unterwegs sein mit diesen Fragen. Darüber hinaus haben die dann mal so einen Leitspruch für Gottesdienste und auch ganz viele andere ähm, äh, Angebote und Veranstaltungen gemacht. äh, Und der hieß, Skeptiker sind willkommen. Skeptiker sind willkommen. Und die haben das überall hingeschrieben, auf ihre Fassade, auf ihre Homepage, sonst wo, auf ihre Gottesdienstprogramme. Und das war nicht nur oberflächlich, sondern die waren ja ohnehin so. Und dann haben sie das auch sich auf die Fahnen geschrieben. Das war dann offensichtlich anziehend für Menschen aus ihrer Stadt. Und zwar war das anziehend für solche, die ja schon eine Sehnsucht hatten, irgendwie mit Gott unterwegs zu sein, aber trotzdem Vorbehalte hatten. Das war anziehend für Menschen, die vielleicht so in der esoterischen Richtung unterwegs waren, also eine eine Wahrnehmung und auch eine Offenheit hatten für geistliche Dinge, aber gegenüber dem traditionellen Christsein nicht glaubten, dass sie dort was finden können. Das war anziehend für so Kopfmenschen, vielleicht Akademiker, die dem Glauben gegenüber skeptisch äh, dastanden, weil sie sagten, ich, ich kann das rational nicht erfassen und für mich persönlich spricht da mehr dagegen als dafür, aber ich möchte mich gern damit auseinandersetzen. Die sind da also irgendwann alle aufgelaufen da in dieser Kirche und haben gemerkt, hier durften sie fragen. Und die sind da unter ihresgleichen und die haben da nicht diesen Satz gehört, naja, das musst du halt so glauben. Oder es gibt auch so eine von oben herab Art, den Satz zu sagen, naja, wenn Gott Gott ist, dann kann er das halt alles. So. Ich rede von der Redeemer Church New York, die mittlerweile knapp 2000 Mitglieder hat und über 5000 Gottesdienstbesucher jeden Sonntag. Ich glaube, diese Offenheit für Skeptiker, dieser Leitspruch, Skeptiker sind willkommen, sind Teil dieser, meiner Meinung nach, faszinierenden Zahlen und dieses Wachstums. Die haben etwas entdeckt, was gesellschaftlich total relevant ist, was moderne Gesellschaft prägt. Wir sind so zugeballert von Tausenden Informationen und Millionen unterschiedlichen Sichtweisen. Dass es ganz normal ist, einen Schritt zurückzutreten und erstmal zu sagen, ich lasse nicht per se alles an mich ran. Ich bin jetzt doof, ich möchte das prüfen, ich, ich möchte mich damit auseinandersetzen, ich gebe mich nicht zufrieden mit einfachen Antworten und so weiter. Ähm, ich glaube, das haben die irgendwie diesen, äh, diesen Trend, den, den hatten die eh in sich, und dann haben die das nach außen gelebt. Zahlen sind natürlich nicht alles. Dennoch lässt sich hier drin doch irgendwas entdecken, wie die mit Gott unterwegs waren. Wie komme ich auf dieses Thema? Nun, am Dienstag, vergangener Dienstag, war Weltskeptikertag. Und ich fand das ganz amüsant. Meine Frau hat mich darauf hingewiesen. Und ich habe das ein bisschen gesponnen. Also ich frage mich, ob sich da Skeptiker vielleicht in Gruppen treffen und zusammen äh, ihre Skepsis feiern, so wie andere Leute Weihnachten oder so. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber klar ist, viele Menschen sind skeptisch. Ein paar Beispiele. Ich kenne Menschen, die sind ganz skeptisch gegenüber den Maßnahmen, die im Moment zum Corona-Schutz da sind. Ich kenne Menschen, die halten nichts davon, ihre Kinder impfen zu lassen, denn die sind skeptisch, dass das überhaupt was bringt. Ich kenne Menschen, die sind skeptisch, ob es gesund ist, Kuhmilch zu trinken oder nicht. Manche sind so skeptisch gegenüber gekochtem Essen, dass sie nur noch Rohkost essen. Ich kenne Menschen, die sind skeptisch, ob ihre Rente mal reichen wird. Ich kenne Menschen, die sind ganz skeptisch gegenüber Atomkraftwerken und andere sind ganz skeptisch gegenüber Windkraftwerken. Ich kenne ganz viele Eltern, die sind skeptisch, dass die Schule, so wie sie in Deutschland gestaltet ist, hilfreich ist, um Kindern zu einer Entfaltung ihrer Gaben in ihrem späteren Leben zu helfen. Ich kenne Menschen, die sind mittlerweile abgrundtief skeptisch gegenüber jeglichen Politikern, ganz egal welcher Partei sie angehören. Andere sind nur skeptisch, und das ist ein weltweites Phänomen, äh, gegenüber dem Etablissement, also den alteingesessenen Großparteien, gibt es überall, gibt es in Deutschland, gibt es auch sonst wo. Das so als gesellschaftlichen Überblick. Ihr kennt sicherlich noch ähm, skeptische Menschen in ganz anderen, anderen Bereichen. Und ich schaue in die Kirchen, zu uns, in die Gemeinde, schaue auf mich selber, schaue auf mal Perspektive, Glauben. Ich kenne ganz viele Menschen, die tragen eigentlich eine Skepsis Gott gegenüber. Bist du eigentlich da? Wenn ja, bist du wirklich erlebbar, Gott, in Gottesdiensten? Da bin ich skeptisch. Ist das nicht nur menschliches Bohai, was wir hier veranstalten? Ist Gott gut? Da gibt es viele Skeptiker. Warum? Ja, weil die Welt, in der wir leben, äh, offensichtlich nicht durch und durch gut ist, sondern auch ganz schön daneben, in vielen Dimensionen, die es so gibt. Wird Gott mich versorgen? Oh, das ist eine große äh, Skepsis. Äh, scheinbar ist, sind die Deutschen die sicherheitsbedürftigsten Menschen der Welt. Da gibt es äh, Studien dazu, ich weiß nicht, ob das auf euch zutrifft. Die Christen, die das in sich tragen, die sind dann skeptisch, ähm, ob das, was da in der Bibel steht, ob das stimmt. Ja, wird, wird Gott für uns sorgen? Stellt euch vor, ihr verliert eure Arbeit oder die wirtschaftliche Situation geht jetzt so den Bach runter, ähm, Wer weiß, was in 10, 20, sonst was Jahren da ist, wirst du mich versorgen. Das Gleiche gibt es auch noch, eine Skepsis gegenüber der Versorgung unserer Bedürfnisse. Also irgendwie nicht nur jetzt im, im finanziellen Sinne, sondern wird das, was ich möchte, das, was ich mir wünsche, Gott, wenn ich mit dir lebe, da muss sich das ja irgendwie alles aufgeben, oder nicht? So haben viele es im Glauben verstanden, macht ja auch Sinn, äh, gibt es gibt's genug ähm, äh, Argumente dafür. Ja, aber wenn wir etwas aufgeben, Gott, sorgst du dann für uns, dass, dass das, was in unserem Herzen ist, irgendwie zur Entfaltung kommt, dass es uns gut geht? Ich kenne viele Christinnen und Christen ähm, in fortgeschrittenem Alter, die sind skeptisch, was den Werdegang ihrer Kinder angeht. Ähm, Oh, wird das alles werden? Werden die auch, wird denen Jesus so am Herzen liegen, wie mir das ist? Oh, ich weiß nicht, die Jugend von heute ähm, grundsätzlich Generationenskepsis gibt es nicht nur überall, gibt es auch in den Kirchen. Es gibt junge Menschen in Gemeinden, die sind ganz skeptisch gegenüber alten Menschen. Ja, Was können die denn noch Positives hier einbringen? Da bin ich mir nicht so sicher. Und es gibt Alte Menschen, die sind ganz skeptisch gegenüber den jungen Generationen und wie die so leben und wie die Glauben leben und warum machen die denn alles anders. Und das kann ich ja nicht nachvollziehen. Und ach, diese englischen Begriffe, da bin ich ja skeptisch, ob es das braucht und so weiter. Ich sehe einige schmunzeln. Ich hoffe, ihr merkt, Übertreibung dient ja dazu, einen Punkt rüber zu bekommen. Es gibt Menschen, Christen, die sind skeptisch gegenüber bestimmten Formen zum Beispiel ein Skepsis, Skepsis gegenüber Lobpreis, meinetwegen, also dieser, ich sag mal, emotionalen christlichen Popmusik. Ähm, na, ich weiß nicht, ob das nicht manipulativ ist. Also, ob das dann mit dem Herrn zu tun hat oder nur mit diesen Herzschmerztexten, da bin ich ja skeptisch und andere wiederum sind super skeptisch, was konservative Liturgien angeht. Also, Ach, diese ganzen Texte, die dann alle können müssen und wenn man sie nicht kann, dann ist man raus und dann gehört man gar nicht dazu und das fühlt sich ja doof an. Also ob da wirklich was Gutes drin zu finden ist oder alte Lieder oder frag mich nicht, wie auch immer. Es gibt Christen, die sind super skeptisch, was universitäre Theologie angeht, vor allen Dingen in Freikirchen. Ähm, begegnet mir immer wieder, wenn ich sage, dass ich studiert habe: Oh, ist das denn wirklich nötig? Ähm, es ist doch irgendwie hauptsächlich äh, so die, diese Leidenschaft für den Herrn und dann kann jeder doch anderen was zum Glauben beibringen. Glaube ich ja auch. Ähm, also da gibt es eine Skepsis. Andererseits gibt es wiederum welche, das sind dann eher so die, die rationalen Christen, die sagen, um Himmels Willen, stellt bloß nicht jeden auf die, auf die Kanzel in den Freikirchen. Oh, ein bisschen Ausbildung, Leute. Also ich bin skeptisch bei allen, die, die da irgendwie so nur einen Schwenk aus ihrem Leben erzählen oder wie auch immer. Es gibt Menschen, die sind Christen, die sind skeptisch gegenüber allen Landeskirchen, äh, skeptisch, ob was Gutes in den evangelischen, lutherischen Kirchen zu finden ist. Andere Christen sind skeptisch gegenüber der katholischen Kirche und dem Papst. Und ganz viele sind auch skeptisch gegenüber allen Freikirchen, weil das ist ja so ein Wildwuchs, was da alles passiert. Das hat ja gar keine Ordnung. Ich kann sicher noch irgendwie weitermachen. Mir wird bestimmt irgendwas einfallen. Ich glaube, ihr habt es aber verstanden. Es gibt ganz viel Skepsis. Und es ist, es ist vielleicht ein bisschen lustig, das alles aufzureihen, aber die Frage ist doch da, gibt es von diesen Punkten oder darüber hinaus etwas, mit dem ihr euch, die ihr heute Morgen da seid, die ihr das vielleicht im Podcast hört, gibt es davon Punkte, mit denen ihr euch identifiziert? Deshalb frage ich mal ganz äh, provokativ, hättet ihr den Weltskeptiker-Tag letzten Dienstag mitfeiern müssen. Denkt mal drüber nach. Ich fange nochmal neu an, ein bisschen anders. Ich fange mal ein bisschen sortierter, vielleicht weniger emotional an. Skepsis, der Begriff, was bezeichnet er eigentlich? Kommt aus dem Altgriechischen, steht dafür sehen, betrachten, untersuchen und überlegen hat weder positive noch negative Konnotationen, geht irgendwie um die Auseinandersetzung mit einer Tatsache. Wikipedia schreibt, und ich glaube, das macht auch Sinn, schlicht und ergreifend ein Fremdwort für Zweifel. Und Zweifel, das ist die Unsicherheit, sich für eine von mehreren Denkmöglichkeiten zu entscheiden. Ich glaube, sicherlich gibt es irgendwie sowas wie, also Skepsis hat einen Tick andere Konnotation, nennt man das. Also es ist ein Tick anders irgendwie als Zweifeln. Argwohnen gibt es ja auch noch, ist dann noch stärker ablehnend und so. Irgendwie hat das miteinander zu tun. Wer skeptisch ist, beziehungsweise wer zweifelt, der hängt irgendwie in der Luft. Der will nicht oder kann nicht, oder hat Schwierigkeiten, sich auf einen Standpunkt festzulegen. In Kirchen ist historisch gesehen Skepsis und auch Zweifeln negativ bewertet worden. Ich hänge mich mal aus dem Fenster. Ich glaube sogar, es gab Gemeinden, da gab es einen, einen Gruppenzwang dass man an Gott und am Glauben und wie der zu verstehen ist nicht zweifeln durfte, weil das ist dann Unglauben und das passt hier nicht hin. Ich kann mir vorstellen, dass manche das als ganz negativ erlebt haben, weil dann wusste man, okay, ich muss hier Dinge akzeptieren, aber ich habe innerlich so eine Spannung. Ich weiß irgendwie erlebe ich das nicht. Also kleines Beispiel. Gott ist gut. Hier immer wieder gepredigt. Ähm, ja, wie geht man denn damit um, wenn dann das Leben nicht gut ist? Also so, da, da denke ich doch, da besteht doch eine, Zwang, äh, eine, eine, eine Spannung. Da entstehen vielleicht Fragen wie, okay, Gott, du bist gut, habe ich verstanden. Gott, du bist persönlich, du bist nah, du bist der Immanuel, habe ich verstanden. Wie kann das denn dann sein, dass... Hier jemand ist, den ich sehr lieb habe, der nicht heil geworden ist, sondern verstorben ist an der Krankheit. Ähm, Finde ich drängt sich doch auf. Ähm, einfache Antwort: Na ja, dann brauchst du ein bisschen mehr Gottvertrauen. Der weiß schon irgendwie, wie das, das wird alles gut sein. So, so ein bisschen wohlwollend. Na klar, aber trotzdem irgendwie niederdrückend, Fragen nicht zulassen oder so. Ich weiß nicht, wer das alles so erlebt hat. Ich glaube auch ja, in der Vergangenheit war nicht alles schlecht. Ich glaube, es gab so eine Tendenz, vor allen Dingen in Freikirchen, dass Glaube sehr stark vorgegeben war. So ist es, so ist das zu glauben. Genau. Auf der anderen Seite habe ich dieses ganz positive Beispiel erzählt von der Redeemer Church da in New York, die mit so einem positiven Zugang zu Skepsis ganz viel ja, irgendwie Reich Gottes erlebt haben. Da ist ganz viel gut geworden und es war Segen Gottes. Positiv, negativ. Können wir Skepsis klar bewerten? Ich glaube, es gibt beides. Ich Ich werde euch jetzt mal im Folgenden ein bisschen erzählen, inwiefern ich glaube, dass es es beides gibt. Skepsis kann positiv sein und Skepsis kann sehr negativ sein. Negative Skepsis nenne ich mal verhärtete Skepsis. Verhärtet. Im Herz kommt hin und wieder in der Bibel vor. Das sind die, die Gott nicht annehmen können oder wollen und so weiter. Bei einer verhärteten Skepsis, da ist keine Offenheit für eine Veränderung da. Da geht jemand grundsätzlich davon aus, meinetwegen nehmen wir mal das Beispiel, gibt es Gott? Der geht grundsätzlich davon aus, dass das nicht zu beantworten ist, innerlich. Sich dessen vielleicht gar nicht bewusst. Und ist dann im Gespräch immer so, ja, also ich weiß ja nicht und finde ich nicht überzeugend und so weiter. Ganz ehrlich, ich glaube Menschen, die eine Grundsatzhaltung eigentlich der Ablehnung haben, die wird nichts überzeugen. Die werden immer Argumente finden äh, dafür, dass es Gott nicht gibt. Und man kann da ja eine ganze Menge Argumente finden und Fragen stellen, wie wenn es Gott gibt, kann er dann einen Stein machen, der so schwer ist, den er nicht selber heben kann. Da gibt tausend Beispiele, wie man Gott in Frage stellen kann und so weiter das mal von so einer Grundsatzglaubensperspektive an Gott glauben oder nicht. Ich glaube, das gibt es aber auch unter Christen. Also ich ich glaube schon, es gibt auch Christen, die sagen hier, ich, ich glaube an Jesus Christus, aber die stellen grundsätzlich in Frage, ob Gott auf einer Gefühlsebene erlebbar ist. So ein unmittelbares Spüren Gottes da. Die finden das manipulativ und haben keinerlei Offenheit dafür, dass ihnen das passieren könnte. Ich glaube, die werden das nie erleben und die kann man sonst wohin schicken und wie auch immer. Solange nicht diese Grundsatzhaltung sich ändert, wird das zweifeln die ja an etwas. Ich lese als Beispiel für so eine Haltung aus dem Jakobusbrief 1, Verse 5 folgende. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt an allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit bekommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Hier wird es deutlich, ist von, von Zweifel die Rede, aber von einer Grundsatzhaltung. So nach dem Motto, ich habe ein Recht darauf, das anzuzweifeln. Und hier geht es ja darüber hinaus sogar noch um Gebet, um Erkenntnis. Herr, ich will von dir was erkennen, aber wenn einer grundsätzlich auf seinem Standpunkt steht und irgendwie innerlich gar nicht will, dann wird er nichts bekommen von Gott. steht da. Ganz anders positive Skepsis. Und das, die nenne ich mal eine suchende Skepsis. Da wird vielleicht darin schon deutlich, dass das einen Unterschied macht, ob jemand verhärtet skeptisch ist oder suchend skeptisch. Jemand, der suchend skeptisch ist, der ist von etwas nicht überzeugt, aber er ist damit ehrlich, gesteht sich das zu und anderen auch, und sagt aber, ich bin offen, dass sich daran etwas ändert. Menschen, die nach Gott suchen, also man kann ja viele so Glaubenskurse machen und so weiter, die, die da nur hingehen, um zu stänkern, warum es Gott nicht geben kann oder so, die können gleich wieder nach Hause gehen, das hilft gar nichts, dem muss man nichts erzählen und, und da, da hilft, ist ja egal. Aber die, die wirklich, die suchend sind, die sagen, also mich überzeugt das nicht, dass es so einen Mann im Himmel gibt und, äh, und der macht alles gut. Äh, die aber sagen, okay, aber wenn, wenn ich was erfahre, zum Beispiel Menschen mir von ihren Erfahrungen erzählen und die scheinen mir vertrauenswürdig, ähm, dann mag das stimmen oder dann, dann kann ich das annehmen. Oder wenn ich... Ähm, für einen Kopf Argumente finde, die mich da überzeugen, dann darf sich das in mir ändern. Matthäus 7, Vers 7, folgende bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet und da geht es danach in dem Bibeltext darum, wie Gott ist und was er mit uns vorhat. Einer der bekanntesten suchenden Skeptiker der Bibel war Thomas. Und es gibt diese, der kommt ja nur zweimal in der Bibel vor, der arme Kerl, und ist der Skeptiker, weil eine Stelle davon ist die in Johannes 20, Jesus ist gestorben, auferstanden, Menschen begegnet, den Jüngern, die waren unter Thomas, war nicht dabei, hat es verpasst. Die erzählen ihm, hey Thomas, der ist auferstanden, das gibt's ja nicht. Und er sagt, das kann ich glauben. Da, da brauche ich mehr als nur das. Ich will meine Hände in seine Wunden legen. Ich will das sehen. Ich will ihn erkennen, sehen. Und sieh da, ein paar Tage später, ist Jesus in ihrer Mitte. Und das Erste, was er macht, ist, er wendet sich diesem Suchenden zu, diesem Skeptiker, und sagt ihm, hier bin ich, hier sind meine Wunden, siehe, ich bin's wirklich, Und dann macht er weiter und und Thomas reagiert und da wird diese Offenheit zur Veränderung deutlich. Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Wie schön, wenn jemand, der suchend ist, skeptisch ist, diese Erfahrung macht. Was ist das für eine Erfahrung? Eine Erfahrung der Gotteserkenntnis. Der wird nach Hause, ich habe... Jesus erkannt als Herrn und als Gott. Er ist es wirklich. Er ist nicht nur ein Mensch. Er ist nicht tot geblieben und so weiter. Und es ist eine existenzielle Erfahrung. Das heißt, es nimmt den Thomas mit allem, was er ist, völlig mit und es stellt sein Leben auf den Kopf. Mein Herr und mein Gott. Und Jesus erwidert, und das geht ein bisschen an uns, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du, Glücklich zu nennen, sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Manchmal denke ich, oh, das ist ist fies. Und ich glaube, ja, wir können vielleicht nicht mehr mit unseren Augen sehen, aber dennoch gibt es ein Sehen von Gottes Realität. Die Entscheidungsgrundlage, und ich hoffe, das können wir uns auch als Gemeinde zu einer Kultur machen. Die Entscheidungsgrundlage darüber, ob Skepsis im Glauben etwas Negatives oder etwas Positives ist, ist die Haltung. Und da geht es darum, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Jemand, der verhärtet skeptisch ist, der will gar nichts Der will vielleicht sich immer wieder davon überzeugen, dass seine Sicht der Dinge korrekt ist. Und das schleicht sich, finde ich, leichter ein, als man denkt. Also ich ich nehme mir mal so dieser Skeptiker gegenüber Formen, Gottesdienstformen, wie das zu sein hat oder so. Wenn der sagt, liturgische Gebete, da kann nichts Gutes drin sein, das wird sich immer wieder bestätigen, weil der jedes Mal da sitzt und keine Haltung der Offenheit hat. Ein suchender Skeptiker wäre jemand, der sagt, boah, kann ich nicht viel mit anfangen, aber ich lasse mich mal drauf ein. Und vielleicht, wenn dann jemand so ein, einen Psalm betet oder so, sitzt der nur da und sagt, Gott, ich bin jetzt hier und ich höre das und ich, ich suche dich, sieh mein Suchen. Ich klopfe, wenn du darin erlebbar bist, dann möchte ich das wissen. Das kann man machen mit allen Gottesdienstformen. Mit Worship kann man verhärtet zu stehen oder offen. Ähm, mit äh, Gebet in der großen Runde. Wenn jemand sagt, ich bete grundsätzlich nicht unter anderen Menschen, meine ich. Bin ich skeptisch, kann ich nicht. Wie auch immer, ähm, dann ist das eine Verhärtung. Man geht davon aus, dass Gott darin nicht erlebbar ist oder so ähnlich. Ähm, Man kann offen suchend sein und sagen, okay Gott, ich möchte das ausprobieren, ich mache das und dennoch zu der Erkenntnis gelangen, oh, es ist ist gar nicht meins, das fällt mir super schwer, Ähm, im Hauskreis ist das schön, aber nicht in so einer großen Runde, wie auch immer. Was willst du? Gibt Es einen ganz prominenten Bibeltext, der Dazu, und er geht auch darum, Gott zu erkennen, von einem, der nicht sieht, zu einem zu werden, der sieht. Und zwar Gottes Realität sieht. Lukas 18, Vers 35 folgende. Als Jesus in äh, in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte die Menge vorbeiziehen und fragte, was da los sei. Er erfuhr, dass Jesus aus Nazareth vorbeikomme. Da rief er laut, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vorausgingen, fuhren ihn an. Er solle still sein, aber er schrie nur noch lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen. Und er ließ ihn holen. Als er herangekommen war, fragte fragte ihn Jesus, was soll ich für dich tun? Er antwortete, Herr, ich möchte wieder sehen können. Jesus sagte, du sollst sehen können. Dein Vertrauen hat dich gerettet. Sofort konnte der Blinde sehen, er pries Gott und folgte Jesus. Und das ganze Volk war dabei und er rühmte Gott. Lest das heute oder hört das heute mal nicht nur auf dieser medizinischen Ebene, wie grandios dass Gott gesundheitlich heilen kann. Ja, grandios. Aber hört das mal auf auf dieser anderen Ebene, die ja auch wahr ist und auch hier drin steckt. Ich möchte wieder sehen können, sagt vielleicht hier ein Zweifler, der nur noch das Negative sieht und sagt, ich kann es nicht glauben, dass Gott, dass du Gutes mit mir vorhast. Ich kann es nicht glauben, dass du mich begabt hast. Ich kann es nicht sehen in meinem Leben. Ich, ich bin nichts. Ich, wie auch immer, sowas. Gibt es ja Menschen, die damit zu tun haben. Oder jemand, der sagt, ich, ich kann es nicht glauben, dass in Corona-Zeiten Gottesdienste, dass da Gott auch da ist. So. Das ist ja gar nicht so wie immer. Oder wie auch, so. Ich kann das nicht sehen. Ich bin blind dafür. Oder jemand, der sagt, ich ich kann nicht glauben, dass egal, was auf der Welt passiert, politisch und militärisch und sonst was, dass da das Ende erst da ist, wenn alles gut ist. Weil Gott das so vorhat und so versprochen hat. Ich kann das nicht glauben. Ich mache mir ständig Sorgen. Ich denke immer, oh alles geht den Bach runter. Prägt mein Leben, dieser Blick, alles geht den Bach runter. Solche Menschen sind ja auch blind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so lese, boah, was habe ich doch für Blindheit auch immer wieder in meinem Leben. Blindheit im Blick auf Gott, Blindheit im Blick auf unsere Gemeinde oder auf mich selber. Aber ich will von diesem Blinden lernen und auch rufen, Jesus, du gehst doch da vorbei, da hinten vielleicht. Erbarme dich meiner. Ich kann nicht mal meinen Weg da zu dir finden, so blind bin ich. Sondern du musst zu mir kommen. Und der zum hier, der macht das. Er bleibt stehen, der lässt ihn holen, Menschen sollen ihn dahin begleiten, zu ihm. Und dann fragt er, was willst du? Und er fragt dich vielleicht heute Morgen auch, was willst du eigentlich von mir? Willst du in deinen Zweifeln und in deiner Skepsis verharren und dich darin immer wieder selbst bestätigen. Willst du das? Kannst du haben, passiert gar nichts. Oder willst du eine Veränderung? Willst du sehend werden? Willst du ein bisschen bruchstückhaft, so wie Paulus schreibt, bruchstückhaft mehr sehen, wie Gott ist? Wollt ihr Gott erkennen, dann schaut Jesus an, dann kommt zu Jesus, dann ruft nach Jesus Herr, erbarme dich. Was wir wollen, unsere Haltung, ist ein Kriterium dafür, ob Skepsis im Glauben eine destruktive Macht hat oder eine konstruktive Macht. Und ich wünsche uns alle, dass wir nicht nur Gemeinde der Gläubigen sind, das sind wir, das glaube ich, und Christus ist unsere Mitte, ja, sondern ich wünsche uns, dass wir auch immer wieder Gemeinde der Suchenden sind. Ich fand es so toll, geistreich, letzten Donnerstag waren so viele Fragen da, dass wir einfach nicht fertig wurden und völlig klar war, hey, wir müssen das weitermachen. Wir wir brauchen noch einen Termin und noch einen. Und und wenn ihr sagt, ihr seid keine Senioren, aber ihr habt auch Fragen oder ihr wollt andere Fragen hören und wollt mitsuchend sein, ja, dann kommt rum. Dann laden wir euch ein, wenn ihr denn könnt, um 15.30 Uhr am nächsten Donnerstag. Lasst uns als Gemeinde eine Gemeinde sein, wo Skeptiker willkommen sind. Das gilt für uns alle, die wir glauben Das gilt für alle, vielleicht auch hier oder über uns hinaus, die nicht glauben. Lass uns das als als Kultur leben. Man darf skeptisch sein und ich wünsche euch allen, dass ihr in diesem Sinne suchend skeptisch seid. Dass ihr was wollt von Jesus.